0: Podcast. Birlikte
1: sesli düşünüyoruz.
0: Yakın gelecek. İş Yatırım'ın destekleriyle. Yakın geleceğe hoş geldiniz. İş Yatırım 25. yılını bugün size ulaşan bu podcast serisiyle kutluyor. Bu alanda önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın hala yaşanabilir bir yer olması umuduyla bu seride pandemiden bu yana ismini daha sık duyar olduğumuz sürdürülebilirlik kavramına farklı açılardan bakacağız. Cevabını aradığımız bazı çok büyük sorular nasıl daha iyi bir gelecek yaratabiliriz ve neden yaratmalıyız? Şimdi bugünkü konuğumuza kulak verelim. Ben artık yola çıktım. Kendi kaynaklarım. Bilgim, varlığım, bir buçuk ayda bitirmeyi hayal ediyorum ve ödül param. Bir yandan da iletişim gücüme de güvenerek herkesin kapısını çaldım. Valisinden, garsonuna iki kişi tanıyarak gittim. 1500 kişi tanıyarak döndüm ve herkesten şunu istedim. Ben buranın, bu toprakların torunuyum. Kendi topraklarımın kadınlarına, toprağın kadınlar ödülüyle aldığım bu ödülle böyle bir topraktan bir mekan yapıp buraya hediye edeceğim.
1: omun İş-Yatırım İşbirliği ile gerçekleşen podcast'ı Yakın geleceğe hoş geldiniz. Mikrofonda ben Büşra Erkara. Bugünkü konuğumuz, pratiğinde yeşil ve ekolojik mimariye odaklanan Özgül Öztürk. Özgül Hanım, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Ekolojik mimariye odaklı pek çok proje ve tasarımda danışman, mentor ve jüri şapkalarıyla yer aldı. 2016'da Toprağın Kadınları için hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Dalı'ndaki iklim Dostu Yapı projesiyle Dünya Birinciliği ödülünü aldı. Yuvam Dünya'nın yönetim kurulu üyeleri arasındaki Özgül Hanım, iklim değişikliği, ekolojik mimari ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki aktif çalışmalarda yer almaya devam ediyor. Hoş geldiniz Özgül Hanım.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. İyi ki buradasınız.
1: İklim için yaşam alanları başlıklı TED konuşmanıza şu sözlerle başlıyordunuz. İklim krizi artık ertelenebilecek bir konu başlığı değil. Herkesin hemen şimdi harekete geçmesi gerekiyor. Hatta aynı konuşmayı bitirirken de su, elektrik, temiz hava bulamayacağımız zamanlar çok uzakta değil diyorsunuz. Duymaktan hoşlanmadığımız ama bir yandan da doğru şeyler. Sizin... Küresel iklim krizi konusundaki farkındalığınız ne zaman ve nasıl başladı?
0: Aslında yani çocukluktan yana doğada çok vakit geçirme şansı olan çevre farkındalığı yüksek. Kaynakların tüketimine karşı sorumlu bir çocuk ve gençtim. Ama mesleğimden dolayı inşaat sektörünün bu küresel iklim krizinde beşikten beşiğe bakıldığında hem vahşi hem de başı çeken bir negatif etkide olduğunu fark etmem ise 2005 civarları. Ben işte dediğiniz gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık fakültesini bitirdim. Sonra eleman olarak çok iyi işler yapan dekorasyon firmasında çalıştım uzun yıllar. Bir noktada 2005'te bir mekan için dünyanın bir ucundan hani küçük bir mekan için bile olsa Amerika'dan duvar kağıdı, İtalya'dan seramik, Hindistan'dan kumaş, Almanya'dan granit böyle bütün dünyadan o karbon salınmaları, enerji harcamaları ya biz acayip bir gücümüz var mimar olarak da, karar vericiler olarak da ve bunu başka türlü yapmak nasıl mümkün diye aslında kendimden başlayan o yolculuğumda işimde nasıl olabilirdi katarak bu dönüşüme doğru bir başlangıç oldu benim kendi açımdan açıkçası.
1: Bu diğer sorularım arasında da var ama aynı konuşmada Türkiye'nin dünyada en çok izi yaratan şehirler arasında aslında iki şehri var ve İstanbul 26. sırada yani içinde yer almak için iyi olmayan sıralamalardan biri. Ankara'da 80. sırada ondan da bahsediyordunuz. Bu aslında yakın zamana kadar benim de çok bilmediğim bir alandı. Ama bu konuda hiçbir fikri olmayan birine ekolojik mimariyi nasıl açıklarsınız?
0: Aslında şöyle doğal malzemelerin kullanıldığı, doğal kaynaklardan faydalanarak enerji tüketimini en aza indiren, Bulunduğu bölge ve iklimin özelliğine göre tasarımın yapılmasıdır. Yani Karadeniz'de doğa ağaç veriyorsa ahşap evler zaten uzun yıllar baktığınızda doğadan gelen izleri görüyorsunuz. Doğa ne vermiş insanlar ne yapmış. İç Anadolu'da Doğu Anadolu'da toprak taş çok fazla orada da o malzemelerle yapılar yapılmış. İnsana ve doğaya saygılı mimaride yapı bulunduğu toprağın ekolojik döngüleri içerisinde yer alabilmeli. Malzeme seçimi doğanın yerelinde verdiği malzemelerle olmalı ve çevresine yabancı bir nesne değil de yerine ait olabilmeli. Yani yapı ömrünü tamamladığında da oraya geri dönebilmeli ve aynı zamanda da hem insanın da sağ yani içinde barındırdığı insanın da sağlığını olumlu etkilemesi çok önemli. Aslında bu şekilde bir mimari yapılında ekolojik mimari diye adlandırıyoruz buna. Yaklaşımları bunlar genelde.
1: Bunun belki bir örneğinden bahsetmek güzel olabilir böyle bir binanın.
0: Benim çok beğendiğim bir kadın mimar var Anne Heringer. Onun Bangladeş'te yaptığı bir yapı var. Orada da yerelinde toprak ve bambu var. Bambuyu konstrüksiyon olarak kullanmış. Toprağı da direkt yereldeki toprağı kullanmış. Ve şey de çok kıymetli orada. Yani bir yapının çok iyi enerji verimli olması, bir sürü kriterleri karşılaması Bunlar evet çevresel kriterler ya ama sosyal tarafı da çok önemli. Toplumsal tarafı hani o yapı neye hizmet veriyor? Orada o yapının yapım aşamasındaki uygulayıcıları da aslında yereldeki çocuklar, insanlar, yetişkinler, halkın katılımcılığıyla Enheringer'in yürütücülüğünde ve oranın malzemeleriyle yapılmış bir okul. O yüzden de bence hem sosyal hem kültürel hem çevresel anlamda gerçekten ekolojik bir yapı. Yani tek başına... Yapının mimari kriterleri dışında topluma olan genel faydası çok kıymetli orada. Yani anlattıklarınızdan doğanın kendi dengesiyle yaşamayı teşvik eden yapılar gibi. Kesinlikle ve az enerji harcıyor. Toprak yerelde elleriyle insanların katılımcılığıyla onların varlığıyla orada uygulanıyor. Bambuyu da çok güzel kolon kiriş kullanmışlar. Yani ekstra oraya Bangladeş'e Amerika'dan Dünya kadar karbon salımı yapılan, çok enerji ve tüketimi harcanan bir yapı malzemesi de yok. Yerinde, yerelinde, oradaki insanlarla. Bu çok kıymetli bir proje bence.
1: Projelerinizden birini anlatırken şey demiştiniz ve o da benim çok çok hoşuma gitmişti. Aslında büyük etki için tasarım tüm canlıları kapsar. Yani sadece insanlara da
0: değil, ötesine de uzanabilen. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey var insanlığın. İnsan ve ona hizmet eden tüm canlılar gibi yaşanıyor aslında son yüzyılda. Fakat daha geçen yüzyılın başında ve ortasına kadar bu kadar da değildi. Her mahallenin köpeği vardı. Yani İstanbul'daki bir sürü mahalleni de o mahallede yaşayan köpekler herkes onu birlikte besler. Herkesin hayvanıyla bir arada yaşadığı yaşam alanıdır. Anadolu'da pek çok evde merek denilen ilk kat ağır onların işte sıcaklığıyla üst kat yaşam alanı. Yani o böyle ah tu pis kaka değildi. De, hani o tezeklede yapılan ev, bunlar böyle çok aykırı değildir. Yani bütün canlıyı, bitki sistemini, hayvan sistemini, insan sistemini bir arada düşünmemiz gerekiyor aslında.
1: Sizin bu mega şehirler ve kırsaldan bahsetmişken, aslında Keban Elazığ'da neredeyse sıfır ayak izi taşıyan bir bina projeniz var ve bu bina. Anadolu Meleği adıyla kadın girişimciliğine ev olmuş gibi. Bu konuşmamız için sizin çalışmalarınızı okurken atalarınızın köyünün de Elazığ'da olduğunu ancak işte artık aktif olarak yaşanan bir köy olmadığını muhtemelen bu kente verilen göç sebebiyle bunları okumuştum.
0: Birazcık bu projeden ve hikayesinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki seve seve. Ben hiç yaşamadım ama dediğiniz gibi anne ve baba tarafın Yıllar önce dedelerimiz oradan Elazığ, Keban, Nemli Köyü'nden İstanbul'a gelmişler. Biz burada yetiştik, burada eğitimler aldık, burada işlerimizi kurduk. Ama ne zaman nerelisiniz deseler kök orası ve hep Elazığ'lıyız dedim. Babam da mimardı ve 2006'da son ziyareti köyünde yaptırdığı evde orada köyünde vefat etmesiyle aslında onun ardından yüzümü böyle kök ata topraklara döndüğüm bir süreç başladı. Ve 2007'de ilk kez köye ayak bastığımda ben bu için ne yapabilirim diye böyle o gün aslında böyle bir cılız bir sesti kendi içimde. Ama şu anda baktığımda buradan çok kuvvetli bir niyetmiş. Hani o yolu çok uzun yürüdüm. Tabii ne yapabilirim'deki en yakın cevabım en iyi bildiğim şey, en derinleştiğim konu mimarlık olduğu için mimarlık bazında bir şey yapabileceğimi düşündüm. E şunu gördüm, ben böyle yeni yeni ekolojik mimari kavram olarak da yaşamıma girdiği yıllar 2005-2006 ve 2007'de köye gittiğimde 2-3 tane gerçekten yereldeki ekolojik bina orada duruyordu. Geri kalan çok böyle şekilsiz bir sürü beton yapılar vardı ve bir örnek yerel malzemelerle proje çizmeyi ve bununla da ilgili bir bedel almadan bunu atalarımın anısına Tüm köylülerimize bağış olarak hediye etmeyi hayal ettim. 2007'de Facebook kurulmuştu. Hayatımıza teknolojik olarak böyle bir platform girdiği zaman hemen köyün dernek sayfasında ya da köyün bir arada olduğu sayfaya bunu yazdım. Tabii çok o sıralarda böyle şey değildi yani çok talep edilen bir süreç değildi. Beton yapılaşma çok daha kolayında hemen müteahhiti var yapanı var hızlı ilerliyor. O öyle kenarda kaldı ama benim içimde hep yanan bir ateş. O devam etti. Sonra biz bir araya gelen kuzenim, başka hemşerim, akraba böyle farklı aslında zamanlarda ve biraz daha orta yaşa yakın nesil biz ne yapabiliriz sesi yükselmeye başladı. Sonra biz bir araya gelip toplantılar yapmaya başladık. Ve biz mevcut aslında kurulmuş olan bir köy derneği var ve babam da kurucularındanmış hiç haberim yoktu. Çok aktif değildi, pasifti ve tamamen. Erkek üyesi vardı. Biz o derneği dokuz kadın, dokuz erkek tüm ailelerin soyadlarına yer verecek şekilde nesiller arası yani işte on dokuz yaşında gencimiz de vardı, otuzlarında gençlerimiz de var. İşte altmış yaşı üzeri bir büyüğümüz de vardı. Tekrar ayağa kaldırdık ve çok güzel bir yolculuk oldu. O süreçten ben de çok şey öğrendim, ben de çok hizmet ettim. Uzun yıllar o süreçte giderken köyüm için ne yapabilirim aşkıyla her sene böyle etkinlikler yaptık, festivaller düzenledik. Hayalimde hep sıcak tutuyordum bir toprak ev keşke örneği olsa köyümüzde de eski evler modern şekilde yapılsa aslında bir gencimiz İstanbul'da belki işle ilgili bir sıkıntısı varsa ata toprağında burada evi de var üreteceği arazisi de var bir üretim yapsa diye böyle bir hayaller kurarken hep bunları da teşvik edici konuşmalar içerisinde ya da çalışmalar içerisinde oluyordum toprak yapı atölyesi düzenledim uygulamadı ile de, seminer olarak yaptık. Bir yandan da profesör emekli Ruhi Kafesşoğlu'nun gönüllüsüydüm. Uzun yıllar, geçen sene kaybettik. Onun icat ettiği bir toprak yapım tekniği var, alker tekniği. Onunla da yapılabilir falan diye bunları da aktarıyordum. Uzun lafın kısası ben böyle bir köye hizmet yolculuğundayken aynı zamanda kadın girişimciliği ve kadın istihdamını, çalışmasını toplumsal cinsiyetliği üzerine çalıştığımız Kagider'in 17 yıldır üyesiyim, Ruhi Hoca'nın gönüllüsüyüm, köyüme gönüllüyüm. Bu süreçlerde bir 2015'te yarışma ilanı önüme geldi. Toprağın kadınları ilk kez Türkiye başvurulacak. Türkiye açılıyor dünyada olan bir yarışma. Euroshevak ve Fransız Institute ortaklaşa düzenliyorlar. Toplum, dayanışma, e, biyoçeşitlik için kar amacı gütmeden çalışmalar yapan kadınlara veriliyormuş. Bir arkadaşım bunu Özgül, böyle bir yarışma var. Sen çok buna benzer şeyler yapıyorsun. Keşke girsen. Sanki seni çağırıyor." dedi. Ben önce bir kenara koydum, sonra da o 2007'de hayal ettiğim bir proje çizeyim kısmını. Ya bunu yazayım, belki kazanırsam uygularım, örnek olur. Çünkü anlatmakla baktım olmuyor, göstermek çok daha etkili. Proje hedefi olarak da bir toprak yapı, ekolojik bir mimariyle toprak yapı yapılması, bunun yerel malzemelerle, modern bugünün inşaat tekniğiyle yapılması, yöredeki köyümde istiyordum ama köy yaşayan bir yer olmadığı için dediğiniz gibi keban, de var ilçesi oranın. Orada yapayım. Daha çok kadın faydalansın erişilebilirlik ve nüfus yoğunluğu açısından. Üretimler, yerel üretimler olsun. Gençler bununla ilgili işte arabağları sağlar, köprü oluruz. Ve orada yaşam tekrar canlanır diye bir yapı yapıp onu da sosyal amaçlı kullanımına kadın girişimciliğini de destekleyen bir proje olarak sundum. Önce Türkiye birinciliği, sonra iki dünya birinciliği aldı. 2019'da da uygulama şansını bulabildim. Çünkü... Aldığım iki ödülün toplam bedeli yetmiyordu. Devlet desteği almak üzere Elazığ'a valiye gittim. Kalkınma Jansan destek olacaktı, darbe oldu, destekleri iptal oldu. Büyük bir holding destek olacaktı. Japonya satıldı, onların satılmasıyla askıda kaldı. Ben artık yola çıktım. Kendi kaynaklarım, bilgim, varlığım bir buçuk ayda bitirmeyi hayal ediyorum ve ödül param. Bir yandan da iletişim gücüme de güvenerek herkesin kapısını çaldım. Valisinden garsonuna iki kişi tanıyarak gittim, 1500 kişi tanıyarak döndüm ve herkesten şunu istedim. Ben buranın, bu toprakların torunuyum. Kendi topraklarımın kadınlarına Toprağın Kadınlar Ödülü ile aldığım bu ödülle böyle bir topraktan bir mekan yapıp buraya hediye edeceğim. Sonra Elaz Keban Belediye Başkanı bir yer verdi. Farklı kurumlardan da ekip, ekipman, malzeme destekleri ben de bir buçuk ay diye gittim ama beş ay sürdü <gülüyor> oradaki şartlarla. Kaldım, uyguladım, bitirdim. Şu anda kadınlar için diye tasarlamıştım. Fakat çok enteresan, iki hafta önce öğrendiğim akşamları da babam da saz çalardı. Bana eliyle dut ağacından yaptığı saz var, hediye ettiği. Ney, mey, flüt, kaval her şeyi çalardı. Sanat günü kuvvetliydi. Şu an akşamları halk eğitim aracılığıyla bir öğretmen, oradaki gençlerin daha iyi alışkanlıklara dönüşebilmesi için bazı sıkıntılı süreçlere dair problemler yaşanmasın, olumlu şeylerle bir arada olsunlar diye, sanatla şifa olsun diye, klarnet, saz, ney dersi veriliyormuş. Ve aslında ben babam anısına yürüdüğüm bu yolculukta, kadınların güçlenmesini en doğru bildiğim şey diye düşünürken, babamın en istediği şey oldu şu anda, iki hafta önce öğrendim. <gülüyor> şu an orada öyle de bir kültürel çalışma da oluyor.
1: Çok güzel, tebrikler.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet bu bina aynı zamanda yeşil çatısı olan bir bina. Oradaki işte suyu tekrar kullandığınız bir bina. Doğal kaynakları özellikle mesela ışığı maksimumda kullandığınız bir bina. Biraz bakma şansım oldu.
0: Yağmur suyu depolanıyor, hasat edilebiliyor. Duvarlar o ilçe içindeki bir yerden toprak alındı ve oranın yani ayak izi olmadan geri kullandığımız aslında döngüsel Tasarımın içerisinde yani toprağı da duvar yapı elemanı olarak hayata geçirdiğimiz. Çatısında da yeşil çatılı olan ahşap malzemeler kapısı, penceresi, telefon direklerinden de kirişleri olan, sepetlerden işte içeride iç mekanda dekorasyon ya da paletlerden oturma elemanlarının olduğu, dedemin köyünden atık olarak çıkan bir davlumbaz ahşap ocağında geri kullanıldığı böyle bir mekan oldu.
1: Şahane. Bu Elazığ'da ama ben biliyorum ki, İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş Kültür Merkezi'nde de yine topraktan benzer bir inşaat tekniğini kullanarak bir duvar yaptınız. O yüzden aslında günlük hayatlarımıza da o kadar giremeyecek bir örnek değil.
0: E, o dönemden evet, ne o, kadar? Evet
1: çok zor. <gülüyor> sürpriz olsa da çalıştığınız kişilere sanıyorum.
0: Biraz e, projenin başında yoktu tabii böyle bir toprak duvar. Ama Yılmaz Erdoğan'la ilk projeyi aktarırken sağ olsun çok güzel bir şey bıraktı, alan bıraktı bana. Neler yaptığımı ben aktarırken benim dışında birileri de benden daha iyi beni aktardı. Özgür Hanım şunları yapıyor, ben o kadar kendimi anlatmazdım. Ama onların da aktarımıyla tamam dedi, kimse karışmasın bu mimara, istediğini yapsın gibi ilk kez bu kadar özgür bırakıldım bir dekorasyon çalışmasında. Bir duvarın yıkılmasıydı, alçıpan duvarının yıkılması ardından ne yapalım diye müteahhit sorduğunda o an zihnimde yanan bir ampulle <gülüyor> o duvarı toprak duvara çevirdik. Dekorasyonda da ilk kez Türkiye'de toprak duvar uygulaması oldu. Yılmaz Bey'in de
1: şimdi özellikle araştırarak gelmedim yanlış bir şey söylemeyeyim ama hani toprağa dokunan projeleri olduğunu hem işte tiyatro öğrencilerinin tarımda yapabildiği falan sanıyorum başka projeleri de var. O yüzden o anlamda sizin bir araya gelmeniz şanslı bir şey olmuş herhalde.
0: Evet, Türçü'yüz kendisi evet.
1: Şimdi Beşiktaş gerçeğine geri dönersek şeyden bahsetmiştiniz. Ofisiniz Çift Havuzlardayken içinde bulunduğunuz muhitin 65 yıl içinde 5 kere yıkılıp yeniden yapıldığını. Benim kendi ailem işte uzun süre Cadde Bostan'daydı ve orada ona çok hikayesi benzeyen bir hala babaannemin evinin olduğu bir bina var. Şu anda o sokaktaki en büyük, en çirkin, <gülüyor> en aç gözlü bina diyebilirim. Ama mesela babam, amcam e, o binanın işte iki katlı bahçe içinde bir ev olduğu zamanı hatırlıyor. Ben 70'lerde yapılmış bir apartman apartmankende orada yaşadım gibi gibi. Şimdi bu gerçekliğin içinde sade birer vatandaş olarak ne yapabiliriz aslında? Mesela en basitinden çocuğunuzun oyun oynadığı alan, kimi zaman yeri de plastik, kaydırakları da plastik. Halbuki kolaylıkla doğal malzemelerden yapılmış bir şey olabilecekken. Biraz daha mimardan çıkınca yapılabilecek şey nedir ekolojik mimariye özelinde sizce?
0: Çok önemli aslında doğal malzemeye dokunarak çocuğun çocukluğunu yaşayabilmesi. hani Benim çocukluğumda gerçekten biz şanslıymışız. Böyle sokakta oynadık yani sokağa çıkan çocuklardık. Ağacı da elledik, bacaklarım hep böyle yara izlerim de var. Kartopu oynarken falan çok düştüm. ve Yani şunu da benim uzmanlık alanım değil ama e, uzmanından duyduğum. Duyu bütünleme için doğal malzeme ile ilgili dokunan bir arada olan çocuğun gelişimi özel çocuklar için plastik dokunarak oyunlar oynayan çocuklara göre kat be kat daha yüksek olduğu söyleniyor. Yani görünmeyen bir tür bir sürü etkisi ve faydası var. Henüz tam olarak ölçümlenmemiş mimari karşılığı olarak. Hani genelde mimaride işte klozetim ne marka, işte kapım ne marka, parkem ne markalarla değerlendirilmesi. Çok sığ bir yaklaşım aslında. Hani orada insana etkisi mekanın nedir? O mekanın enerji harcama stratejisi nedir? Bunları sorgulayan bir halk olduğumuzda bunların yapılmasının artmasını da geri de aslında alacağız. Yani burada iki taraflı şey var. Hani sorulması da var ki karşı tarafı tetikleyelim bir yandan. Bir yandan da çocuklar gerçekten bu sürece çok hazır doğuyorlar. Ama yani anne babaların da hem kendileri ve hem çocukları ile beraber doğa ve sanat ile daha çok etkileşim içinde olacakları kendi topluklarını oluşturma, tüketim ve davranış şekillerini değiştirme konusunda daha anlamlı bir süreçte kendiliğinden başlayacağını inanıyorum. Yani böyle bir yol izleyerek ilerlerlerse bir sürü artık atölyeler var, bir sürü eğitimler var. Bilgi alma kısmı evet çok kıymetli ama bunu hayata geçirme, her zaman hayata geçirmenin yollarını bulmak lazım. Çünkü asıl kök mesele, Bence davranış ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi. Çok basitinden standart ne yapılabilir? Yani herkesin işte balkonunda küçük bahçecilik, balkon bahçeciliği öğrenilebilir. Permakültür eğitimi alınabilir. Hani bunun için yaşlıların yaşlarımızdan da bilgiler alabilir. Hani nesiller arası aktarım da çok kıymetli. Adanın permakültür belki olmadan kadim anneannelerden, babaannelerden, dedelerden de çocuklara bilgi aktarımı yapılması ki o da çok kıymetli. Çatı eğer ortak alanı varsa, bir terası varsa keşke bütün apartman gıdalarının atıklarını, organik atıklarını, işte domates mi kesiyor, kabuğu, salatalığın kabuğu, çayın posası, yumurtanın kabuğu bunları ortak bir yerde çatıda keşke kompost yapıp da temiz gübreye dönüştürseler. Orada da yükseltilmiş yataklarda belki kendi gıdalarını üretseler. Onu da topluluk halinde birlikte yiyebilirler. Bu aslında yani köyde yaşanılan alanın dikeyde şehirdeki haline dönüşebilir küçük küçük örnekler. Yani büyük şeyler de gerekmiyor bunun için. Sadece o yükseltilmiş yatak dediğimiz şeyler için. işte ne bileyim evdeki atık mobilyalardan işte birkaç ağaç keresteden falan yapılabilecek şeyler. Gerisi zaten evdeki organik atığı dönüştürmek. İşte çocuk marketten domates geliyor ağaçtan mı geliyor görmesin bilmesin. Eliyle o solucana da dokunmak kötü bir şey değil. Toprak da hani İngilizcesi dört hani pis gibi kir gibi geliyor ama çok kıymetli bir malzeme toprak hakikaten. Bu imece kültürümüzü de harekete geçirecek şekilde birlikte bu çalışmaların içinde olmak. Ben topluluk olmayı o yüzden çok önemsiyorum. Evsel atıklardan bu topluluk atölyeleriyle çocuklarla beraber oyuncaklar yapılabilir. Yani her şey sıfırdan alınıp, Tüketim nasıl kolayına gideri hali değil de bir şey nasıl bir şeye dönüşür o kafayla bakınca zaten bir alışkanlık değişince tetiklenir otomatik şekilde başka alışkanlıkları da etkiliyor. Eylem ve söylem aynı merkezde olduğunda o zaman hayata içselleşmiş oluyor. Yani sadece hani Instagram postunda sürdürülebilir yaşıyor görünmemiz yerine daha kendi hayatına indirgenirse gelecek nesile de taşınabilecek O çocuğun da bunu çok rahatlıkla aileden, kökten öğrendiği bir bilgi olarak şu an bu kadar kentsel duvarların arasında alıp da devam ettirebileceği bir sürekliliğin de sürdürülebilirliği olacak aslında bir yandan.
1: Çok çok güzel söylediniz. Bütün örnekler için de çok teşekkürler. Benim dikkatimi çeken bir diğer şey ise aslında şey oldu, bütün örneklerinizde aslında birbirimizle konuşmamızı gerektiren yani... İşte herkes kendi odasında, kendi masasında değil de bunu beraber nasıl yapabiliriz?
0: Kesinlikle. Çok, çok kıymetli. Yani o etkileşim ve iletişim eskiden daha kalabalık ailelermiş. Şimdi aynı topluluklar değiliz, aynı toplum değiliz. Hani aynı topraklarda o büyüklerimizin, torunlarının çocuklarıyız belki ama şimdi Kerpiç'e yapılırken Kerpiç'i birlikte döken aile bireyleri her sene onun bakımını Ev halkı birlikte böyle ritüel şeklinde yapılması ile o bir yük değildi. Şimdi hani onu yapacak aile de yok. Hani öyle kalabalık yaşayan insan kaynağı da yok evlerde. O yüzden bir şeyler dönüşüyor ama hani bazı şeylerimizi de devam ettirmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. İletişim, paylaşmak, imece bunlar bizim en öz değerlerimiz aslında.
1: Çok teşekkürler. Bu serideki herkesten Biraz da bir zaman kapsülü mantığıyla 2021'de yapıyoruz bu kayıtları ve pandeminin ikinci yılında geleceğe bir cümle bırakmalarını rica ediyoruz. Sizinki nedir?
0: Ben hayata bakışımı çok net ortaya koyan bir mottomu çok sık paylaşıyorum. Kolay olacak bana hazırdan. Hani bunu uzun zamandır paylaşıyorum. Geçmişin bilgeliği bugünün bilgisiyle geleceği tasarlıyoruz diyorum. Yani burada işte geçmişim bilgeliği derken hani bir toprak mimari kısmında mimar tarafı olarak bakılıyorsa burada hani en eski o dönem yaşayan insanların yaşadığı gibi bir illaki ev yapmak değil o bilginin bilgi kaynağı olarak alıp oradan esinlenip bugünün teknolojisini bilgisini de katarak daha iyisini nasıl yapabiliriz ve bu farklı versiyonlarda herkesin kendi işini yaptığı yerlere farklı şekilde modellenebilir. Çünkü Bilgelikle bilgi olmadan yürünen yolda biraz eksik kalacağımızı hissediyorum. Bizim çok değerli değerlerimiz var, öz değerlerimiz var. Anadolu'nun bu toprakların yıllardır biz şu an yani yoldan geçiyoruz ama bu yol çok geniş ve çok kadim. Gerçek hakkını vererek yaşamak ve buradan da alıp orana da geri vermek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkürler bugün zaman ayırdığınız için. Yakın gelecek
0: iş yatırımın destekleriyle
1: Birlikte sesli düşünüyoruz.